0: Мы с вами продолжаем обращаться к единственному, как надеюсь вы все убеждены, истинному источнику познания о Боге Библии. А именно мы с вами сегодня в очередной раз обратимся к посланию, посланию Иуды, о котором, как уже в прошлый раз говорил, не так часто проповедуется, немного о нем говорится, даже сегодня, взяв Библию там с полочек, не мог открыть именно это послание, потому что страницы слиплись. По всей видимости, очень редко оно открывается, не знаю, может быть, в ваших Библиях тоже так, может быть, там даже нет никаких отпечатков пальцев, никакой запачканности, то есть очень редко проповедуется и говорится об этом послании. Но тем не менее, оно, как и все Слово Божие, как и все другие книги, оно также очень важно. И в этом послании также содержится очень много полезных истин, которые могут научить нас, обличить, исправить и наставить на пути праведности. Также это послание, оно раскрывает нам характер Бога, Его силу, Его дела. И также это послание может уберечь очень многих людей от пути, которые ведет к осуждению. А для многих это послание станет свидетелем на суде. Для тех многих, кто, даже услышав его, его содержание, что в нем говорится, они проигнорируют это и оставят без внимания. Итак, хочу вам напомнить основную причину написания этого послания. Апостол Иуда пишет это послание потому что была Очень большая угроза. Основная причина – это появление отступников лжеучителей. Иуда увидел эту угрозу. Представьте, церковь совсем недавно образовалась, это, можно сказать, еще маленький ребенок, который только родился, который еще не окреп, но в его организме уже поселился какой-то вирус очень опасный для его здоровья, который может привести его к смерти. И вот Иуда, он увидел эту угрозу, как, можно сказать, мудрый родитель, мудрый отец, имеющий мудрость от Бога, он увидел эту угрозу и немедленно пишет церкви это послание с той целью, чтобы оградить их от этой опасности. Я думаю, вы уже забыли содержание за сколько, полтора месяца, вот забыли, да, содержание всего послания, о чем говорится, поэтому давайте мы с вами для начала сделаем такое краткое повторение. Прошу вас открыть Библию, внимательно следить за текстом с первого стиха. Мы сейчас с вами сделаем небольшое повторение. Первой и второй стихи являются Приветствие. То есть мы видим здесь автора, Иуда, раб Христа, То есть он говорит о себе, что он раб Христа, брат Иакова. Также мы видим получателей этого послания, призванный, освященный Богом и сохраненный Иисусом Христом. ну, по-другому говоря, верующим, христианам. Также мы видим пожелания, которые дает Иуда: милость, мир и любовь да умножится. Далее, третий, четвертый стихи являются призывом к защите веры евангельской и связанными с этой причиной. в этих стихах Иуда призывает церковь верующих сражаться за веру, однажды переданную святым. И далее он говорит о причине. Зачем он их к этому призывает. Что произошло? Он говорит о том, что вкрались лжеучители. Он описывает этих людей здесь дает им несколько описаний, но причина очень ясна – появление лжеучителей-отступников. Далее, 5-7 стихи, Иуда делает исторические примеры осуждения отступников Богом. Смотрите, 5 стих – это напоминание о участи израильского народа после того, как они были освобождены из Египта, но тем не менее, погибли в пустыне, все, кроме двух человек. Также участь ангелов, также участь городов Садом и Гамура. Иуда показывает, что всех, вот о ком он говорит, постигла осуждение от Бога. И далее, с 8 стиха по... Пока, 15, Иуда дает такую очень подробную характеристику, Лжеучителей. Он знаете, как один брат сказал, как автоматная очередь. То есть он выстреливает, дает очень много, очень много описания этих людей, что они из себя представляют, как они выглядят, как они поступают. Он делает очень яркие сравнения этих людей, использует окружающую природу. Также он делает некоторые примеры из Писания, то есть из других книг, не входящих в Библию. Опять же, что ожидает этих людей, что их ожидает неминуемое осуждение. И сейчас мне бы хотелось с вами взглянуть на характер вот этих лжеучителей. Взять все то, что Иуда говорит о них, все их характеристики, посмотреть на них, и очень ясно представить себе, что представляют из себя эти люди, как они выглядят. Как их распознать, лжеучитель человек или нет. Давайте посмотрим, начиная с 8 стиха. О, начиная даже с 4 стиха. Уже в четвертом стихе Иуда начинает давать характеристику этим людям. Итак, первое, что говорится об этих людях и как их можно распознать, они обращают благодать Бога в повод к распутству. То есть, другими словами, эти люди берут учение о спасении только лишь верой, только лишь по благодати, по милости Божией, и переворачивают это учение. Они начинают говорить, что теперь грех, он не так страшен. Теперь грешить можно, и ничего за это не будет, потому что ведь Господь спасает, Он уже спас тебя, ты никуда не денешься, поэтому, в принципе, в грехе нет ничего страшного. И все это доходит до такой степени, что их мнение, их вот это учение превращается в разрад, в безнравственность, в бесстыдство. То есть они совершают постыдные дела, постыдные поступки и оправдывают все это благодатью, что нам за это ничего не будет. Также они отказываются, то есть отвергают, отказываются или отрицают. Единого Владыку и Господа нашего Иисуса Христа. Возможно, два варианта. Либо же они отказываются от Его господства, Его владычества над своей жизнью, или же они совсем не признают Христа. Они не признают значимость Его жертвы, Его подвига, вообще этой личности. Им это без разницы. Иисус Христос для них, Он ничего не значит. Далее мы видим, что эти люди э, вкрадываются, то есть тайно проникают, или еще одно значение – проскальзывают. То есть у них есть определенные способности, тактика проникнуть незаметно в церковь, в какую-то общину, чтобы там распространять свои учения. Также эти люди э, названы иуды, нечестивыми. Кто такой нечестивый человек? Это человек, который... отрицается Бога, выступает против Него, ну, может быть, или словесно, или в практической жизни это показывает. И такой человек может выдавать себя за верующего, то есть говорить, что он верующий, прикрываться какими-то поступками, но на самом деле его слова и жизнь, они все равно покажут, что у него нет никакого почитания Бога, никакого уважения к Нему. И Также нечестивец в Писании это равно безбожному. Дальше Иуда характеризует этих людей как мечтатели, буквально видящие сны. Все эти люди предаются каким-то своим фантазиям. Что-то может быть реальность им что-то приснилось, и они выдают это за действительность. Может, это просто означает, что они говорят и учат. Просто тому, что им взбрело в голову. Также эти люди отличаются тем, что отвергают начальство. Отвергают начальство. Начальство земные, это светское правительство, это руководители каких-то отдельных регионов, царств, государств, также церковную власть и в конечном итоге божественную. Эти люди не не признают над собой никакой власти. Они делают то, что хотят, и им безразлично мнение других, и никто их остановить не может. Также они злословят эти власти. То есть не просто их отвергают, не покоряются, но они еще злословят. То есть э, используют какие-то выражения, какую-то брань против властей. Они злословят не только земные, но и духовные власти, то есть они даже э, говорят плохое об ангелах, не только о хороших, но и о падших. Иуда также характеризует этих людей, как тех, для которых все духовное закрыто абсолютно. И он говорит, что они как бессловесные животные, живут своими инстинктами. Живет, кушает, размножается, то есть... Просто инстинкт. все духовное для них закрыто. Они не понимают а, духовного мира, и поэтому очень спокойно могут а, злословить даже ангельские существа. Также Иуда говорит, что они расцлевают себя, то есть губят, уничтожают. Своей жизнью они причиняют себе же ущерб, себе же урон. Они идут путем Каиновым. То есть это неправедные дела, непослушание, неверие, отступничество, нежелание покаяться. Помните историю с Каином? Когда он увидел, что Бог принял жертву Авеля, а его жертву не принял, Каин очень сильно огорчился и поникло лицо его. Расстроился человек. Зависть по отношению к брату. И тогда Господь к нему обращается и говорит, Каин, а чего поникло лицо твое? Грех лежит у дверей, грех притаился, чтобы схватить тебя, поглотить тебя, но ты господствуй над ним. Но Каин он не был внимательным к этим словам и в конечном итоге поступил так, как посчитал нужным, убил своего брата. И эти люди также они не внимают никаким вразумлением, не принимают это все и поступают так, как им хочется. Дальше они предаются обольщению мзды, то есть или вознаграждению эти люди, проще говоря, любят деньги. любят деньги и совершают свое какое-то там так называемое служение ради наживы, ради того, чтобы нажиться за счет этого, за счет других людей. Они это любят. Также они упорны в отступничестве, Иуда сравнивает их с Кореем, который еще с некоторыми людьми восстал против. Власти Моисея, Арона, они сказали, что это ты, что это вы тут вдвоем всеми нами управляете, всем обществом. Мы что, хуже что ли? Все мы святые. Но Господь в конечном итоге показал, что воля его в том, чтобы Моисей руководил этим народом. И, жест, можно сказать, жестоко наказал этих отступников. Также эти люди, которых описывает Иуда, являются... Соблазна, помните, мы говорили, что это слово подразумевает риф, подводными камнями говорит, на ваших вечерях любви. Верующие собираются вместе, прославляют Бога, вкушают вместе пищу. Но эти люди своим поведением, своим нечестием, своим, своими похотями, желаниями, своими словами, они просто создают для других верующих как сказать, преткновение, чтобы о них запнулись, чтобы человек упал в своем хождении перед Богом. Они пиршествуют с верующими, то есть не стесняются, участвуют вот в этих собраниях, кушают. Они без страха уточняют себя, или более точно, сами пасут себя, заботятся только о себе. Их цель, их участие вот в этих общениях, в этих собраниях, это накормить самих себя, удовлетворить лишь только свои желания. Также Иуда делает несколько сравнений, и в них очень прекрасно показано, что эти люди, они несут абсолютно никакой пользы. Хотя они, может быть, заявляют о своем учении, о том, что они учат чему-то полезному, чему-то хорошему, чему-то правильному, но на самом деле пользы абсолютно никакой нет. Иуда говорит, что это... Деревья, дважды умершие, то есть не только деревья те, которые осенью не приносят плода, так как они ну, как бы умерли да, на зимний период, но они еще исторгнуты, с корнем вырваны, то есть совершенно ничего доброго принести не могут. Они буйны, они блуждают, подобно звездам, то есть где-то гуляют, и они сами даже не понимают, что они делают, к чему они идут, чему они учат. Они произносят жестокие слова на Бога, и они являются, как говорит Иуда, нечестивыми грешниками. Представьте себе, человек, да, вот с такой характеристикой придет устраиваться на работу. Скажет кому-нибудь, напиши мне характеристику, я на работу хочу устроиться. Ему дадут вот такое описание. Посмотрят, да, на этого человека, на то, что о нем говорится и вряд ли кто-то его куда-то возьмет. Но вся опасность была в том, что эти люди оказались внутри церкви. И представьте себе, какую угрозу они представляли для истинных христиан, для истинных верующих. Но, братья и сестры, для чего нам с вами вот это описание? Для чего нам с вами э, вот этот портрет лжеучителей, для чего нам с вами знать, как они выглядят, что они из себя представляют? Это нам нужно для того, чтобы сейчас, живя в наше время, иметь ясность в этом вопросе. Лжеучения с самого начала, с возникновения христианства, они как появились, и они не прекратились. Их становилось только все больше, 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 больше и больше со временем. И в наше время, наверное, если кто-то возьмется, он не сможет подсчитать, сколько этих лжеучений и сколько этих лжеучителей. И я хотел бы привести несколько примеров, несколько примеров из нашего времени, из современности тех людей, лжеучителей, которые есть сейчас в этом мире. Например, В Нигерии более 70, представьте цифру, 70 миллионов человек исповедуют так называемое учение о процветании, согласно которому материальное богатство человека является признаком духовных заслуг. То есть, чем я богаче, тем, значит, я больше заслужил перед Богом, тем больше меня Господь благословляет. Такие богослужения проходят в огромных церквах, в которых собирается по пять человек. И проповеди считают пастор-миллионеры. Рядовой участник церкви, то есть прихожанин, держит в руках обычно это iPad, то есть ну, знаете, да, что такое iPad? это вот такой небольшой как бы компьютер, ну, представим вот так, планшет. И можно одним пальцем, то есть открыл Библию, одним пальцем листать, находить то, что тебе нужно. Кстати, к слову говоря, этот айпад, он стоит недешево, но там так нужно в этой церкви. И к тому же палец, которым они листают в этом айпаде, на нем должен обязательно присутствовать перстень с каким-нибудь бриллиантом. То есть это, как сказать, такой пропуск. Есть, по вот этим отличительным характеристикам можно понять, что человек является участником этой церкви. Если у нас, знаете, есть такое приветствие, да, приветствую брата, приветствую сестра, мы можем иногда отличить, «Ага, верующий с церкви, наверное, то у них человек идет айпад или какой-то еще компьютер дорогой и перстень, все понятно с церкви. Все мессы в одной из самых популярных церквей процветания ведет так, так называемый пастор Крис Акоти. В прошлом популярный поп-певец, а ныне бизнесмен и политик. И зал неподвижно внимает тому, как этот человек, поп-певец бывший, он поет псалмы, то есть люди с удовольствием его слушают, он ласкает их слух просто своими словами, своими песнопениями. И нужно отметить, что его состояние составляет от 3 до 10 миллионов долларов. Притом это в Нигерии. Страна, которая большая часть жителей в нищете. Главная идея этой религии, чем богаче человек, тем выше его духовные заслуги. По словам Криса Акоти, этого пастора, эта мысль увековечена в Евангелии. То есть он это утверждает, он в это верит, ну, не знаю, верит ли, но он это утверждает и учит этому других. Также глава другой известной нигерийской церкви Дейв Айдепа, видимо, находится на хорошем счету Всевышнего. Потому что его состояние составляет 150 миллионов долларов. И храмы, которые названы его именем, находятся по разным регионам, как Нигерии, так и других стран. Даже в Америке они есть. У него несколько шикарных автомобилей и два маленьких спортивных самолета. Все эти транспортные средства были приобретены Дэйвом на пожертвование прихожан. И по словам пастора, ими пользуются только высшее руководство церкви, и только лишь служебных целях, то есть благие намерения, да, то есть, ну, самолет, летать на служение, только для этого используем. И эти храмы начали появляться в 90-х годах, в течение нескольких лет они стремительно выросли, количество прихожан увеличилось. Ну, согласитесь, разве вы бы не хотели, живя в стране, которая находится в нужде, Многие-многие люди там в нищете. Разве вы не хотели бы посещать церковь, где вам говорят о том, что придя сюда, уверовав в Иисуса Христа, ты получишь великие благословения. Господь благословит тебя и даст тебе материальный достаток. Далее еще один пример. Это Нидерланды. Есть там такой пастор протестантской церкви. Зовут его Класс Хендрикс, в 2007 году была опубликована его книга, в которой он приводит доводы, отвергающие существование Бога, но настаивает, что он верит в Бога, как в некую идею. В своей книге Хендрикс говорит, что его убеждение в том, что Бог не существует с течением времени только окрепло. Этот человек пастор церкви. И даже после своих заявлений он остался быть пастором церкви. «Я верующий атеист», говорит Хендрикс в своей книге. «Бог для меня не существо, но термин для обозначения того, что может произойти между людьми». К примеру, один говорит другому, «Я никогда не предам тебя», и затем выполняет свое обещание. Такое событие можно с уверенностью назвать Согласитесь, очень сложно понять вообще рассуждение этого человека, но он так учит, он в это верит, и под его влиянием оказываются еще и другие люди. Далее всем вам, я думаю, известны свидетели Его, люди, которые отвергают божественность Христа, которые отвергают его телесное воскресение, которые отвергают ад, которые отвергают три единства Бога, которые считают, что второе пришествие уже свершилось, и считают, что на небеса попадут только 144 тысячи искупленных. То есть это также эти люди живут рядом с нами, кому-то наверняка они заходили в квартиры, кому-то встречались на улице и распространяли свои учения. Также возьмем Россию. В 90-х годах появился так называемый Виссарион, Настоящее имя Сергей Анатольевича Тор. Он является основателем и главой нового движения, религиозного движения Церковь Последнего Завета. Он называет себя Словом Божьим и также Христом. В 91 году он под этим псевдонимом, Бессарион, проводит свою первую открытую проповедь. И первоначально в 91 году он утверждал, что Христос наблюдает за ним, с околоземной орбиты, вот за этим человеком. Но позднее он сам себя стал и диф... э... ну, отождествлять с Иисусом Христом. До 1994 года Виссарион также распространял информацию, что в прошлой жизни в Иудее в VI веке до нашей эры, то есть что он жил в Иудее в VI веке до нашей эры, он был под именем пророка Иефлея. То есть он уже жил там, когда-то был пророком, сейчас переродился, стал Иисусом Христом. И этот человек живет за счет собранных средств, последователей его учения. Он путешествует по миру, он проповедует и распространяет свои учения. И по данным 2005 года, 10 тысяч человек является последователем его учения. Также, я думаю, вам известный Григорий Петрович Гробовой, такая известная фамилия в России, российский лидер культа, создатель нового движения, учения о всеобщем спасении и гармоничном развитии. Он утверждал, что умеет воскрешать людей, телепортироваться, лечить СПИД и рак любой стадии, а также диагностировать неполадки в электронном оборудовании на расстоянии. То есть при желании телефон сломался, сотовый подошел. Григорий Петрович, посмотрите, пожалуйста, в чем причина? Посмотрел, сказал, там микросхема какая-то сгорела. Получил широкую известность тем, что по сообщениям различных источников обещал родственникам погибших в ходе Бесланского теракта, помните, воскресить их детей. Был такой, даже, по-моему, передача есть такая «Пусть говорят», он там выступал, были вот эти женщины, матери погибших детей, и... Человек этот ну, делал какие-то обещания насчет воскресенья. 5 июня 2004 года Гробовой собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что он Иисус Христос во втором пришествии. И вот буквально его слова. «Я, Гробовой Григорий Петрович, родившийся 14 ноября 1963 года, тут он называет, где он родился, заявляю, что я, Григорий Гробовой-второе пришествие Иисуса Христа». Данное заявление я делаю на основании Слова Божьего, причем человек, что интересно, наталкивается на Библию, и Словом Божьим. И на основании того, что я лично в этом был всегда уверен. То есть я знал всегда изначально от рождения, что Он Иисус Христос. И в связи с этим данное заявление для меня оно достаточно простое, то есть ничего здесь такого нет сверхъестественного, что я вам об этом говорю, все нормально. Я есть второе пришествие... Бога Иисуса Христа, и через меня, через мои учения, люди, ну, в общем, как бы, если обобщить его слова, через мои учения люди могут получить спасение, прощение грехов. Вот такие же учителя, братья и сестры. Но есть еще, под другим, под другой личиной они могут прийти, даже в обличье или с лицом ребенка. Сейчас в Соединенных Штатах Америки в некоторых церквах проповедуют дети смотрел, буквально вчера смотрел документальный фильм о трех таких известных проповедниках. Первый из них это мальчик, которому всего лишь 4 года, такого роста мальчик, и он уже является проповедником в одной из там 50 церквей. И показывали выступление этого ребенка, человек, он идет, у него детская библия такая, вся красочная, большая, подходит наподобие этой кафедры, только гораздо ниже, меньше. Пладет Библию, листает ее, хотя наверняка читать он еще не умеет, но он постоянно ее листает, говорит просто какие-то слова, есть, называет город, в котором он живет, говорит, слава Богу, Иисус Господь, Господь придет, аллилуйя, прыгает, кричит, бегает по залу. И что удивительно, люди, которые наблюдают за ним, они не возмущаются, они говорят, что это такое вообще ребенок, кто его вообще выпустил сюда? Чему он нас может научить? Нет. Люди просто хлопают, они просто в восторге. Сзади стоит его отец-пастор со вторым пастором этой церкви, и они просто умиляются этому ребенку. И один из этих пасторов, он говорит, надо же, какие слова он сегодня сказал, такую идею интересную о чудном быстром преображении. Я вот как-то об этом не додумался, Ну, не было у меня такого на уме. Он сказал, слава Богу, аллилуйя. Другой ребенок, 12 лет, разъезжает по Соединенным Штатам и якобы проповедует Слово Божье, исцеляет людей прикосновением, словами. Ну, просто картина вообще всего происходящего на служении в этих церквях, она ужасна. Люди прыгают, они просто, для них этот человек как идол. Просто от его прикосновения люди падают, он поет, он что-то говорит, он кричит, рядом с ним находится его бабушка, это своего рода промоутер его, который его везде возит, договаривается, видимо, о сумме за его выступление. Но что самое интересное, когда вот этому парнишке, 12 или 14 лет ему уже на тот момент, ему задали вопрос, как ты думаешь, где окажутся неверующие люди? Попадут ли они в ад? И у этого человека, у этого ребенка в глазах просто была растерянность. И он сказал, я не знаю, думаю, что нет. Чему ты тогда учишь? Какое у него понимание Писания? Чему он проповедует? Что он проповедует? Чему он учит? Если он не может ответить на вопрос, который в принципе даже при однократном прочтении Нового Завета, Одного Евангелия он сразу становится ясен, где окажется человек, который не примирился со Христом, не верующий в Бога. Этот человек не знает, он не уверен, но тем не менее он собирает огромные толпы, много людей желают видеть его в своих церквях, в своих домах, хотят, чтобы он возложил на них руки, произнес над ними молитву, и люди просто в восторге от всего происходящего. И сегодня, если вы откроете интернет, зайдете в интернет и наберете одно лишь слово – проповеди, то перед вами тысячи, тысячи результатов, тысячи проповедей, тысячи проповедников, тысячи так называемых учителей истины. И согласитесь, что очень сложно понять, кто же говорит истину что же из себя представляет этот человек, и как мне вообще во всем этом разобраться, то, что происходит в мире, в, этом, в интернет-пространстве, как мне вообще разобраться, где здесь истина, где здесь лжеучение, лжеучитель, а где те люди, которые действительно учат Слово Божье. Поэтому, братья и сестры, думаю, понятно, что послание Иуды очень важно для нашего понимания. Нам очень... Важно с вами понимать, что из себя представляет о лжеучителе, как они выглядят. Конечно же, может быть, нет сейчас такого человека, который вобрал в себя сразу все вот эти качества, которые описывает Иуда. Вот сразу же все, что он нечестивец, отвергает Христа, он делает это, 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 бесплоден там и прочее. Но в человеке, который желает сеять ложь, обязательно некоторые из этих качеств проявятся. Может быть половина, может быть треть, но в его жизни а, это все будет явлено. И поэтому уверен, что это послание очень важно, чтобы нам с вами избежать влияния этих людей. И, братья и сестры, мы видим, что в третьем стихе Иуда призывает бороться за веру, призывает противостать этим людям. Дальше он описывает этих людей. Но у нас должен возникнуть вопрос, а как же нам с ними бороться? Как же нам противостать им? Что же делать Иуда? Может быть нам объявить им войну, может быть нам взять в руки оружие, и всех, которые вот под эту характеристику они не подходят, может быть их просто уничтожать? как, знаете, сейчас делают так называемое «Исламское государство», группировка это, которая уничтожает абсолютно всех, кто не согласен с их идеологией, которые противоречат им или не живут по их законам, просто взяли человека, вывели, расстреляли и все. То есть нет проблем никаких вообще. Но Господь к этому не призывает, Господь не призывает к этому свою церковь. У Бога есть другие другие способы борьбы, и в этом послании, почти в самом его конце, Иуда от призыва, от описания этих людей, он обращается теперь непосредственно к церкви, каждому отдельно взятому верующему, и Иуда дает несколько советов, как противостоять отступникам и сохранить евангельское учение. Три практических совета он дает с 16, 16 по 21 стихи. То есть он обращается к церкви и наконец-то он дает понимание, а что же нам делать, как же нам противостоять. И сегодня мы с вами мы рассмотрим только 16, 17, 18 и 19 стихи. И здесь мы увидим первый совет. Первый практический совет Иуды о том, как противостоять отступникам и сохранить евангельское учение. И он звучит так: все очень просто. Вспомните, что о появлении отступников было предсказано апостолами. Вспомните, что о появлении отступников было предсказано апостолами. В 16 и также в 18-19 стихе мы видим, что Иуда дает еще несколько характеристик. Он добавляет ко всему основному еще несколько описаний этих людей. Он говорит о том, что это ропотники. То есть, что такое ропот? Это ворчание такое, недовольный. Как вы знаете, ну, бывает, когда человек зарплату низкую получит, Месяц вкалывает, работает, надеется, что сейчас ого какую сумму получит. А зарплату дают мизерно. И такое недовольство. То есть он к начальству-то не идет, как бы там ругаться неохота, но он про себя. Да что это такое? Да я же весь месяц вкалывал, да что же, что же они такую зарплату? Они вообще что ли не видят, как я работаю? Вот и человек ворчит, он недоволен. Тихонечко так бу 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 там между кем-то там бу бу собрал группу небольшую. И очень такая яркая картина, где проявлялся ропот, это Израиль в пустыне, когда весь народ, абсолютно весь народ роптал на Моисея Ро. и Представьте масса, несколько миллионов человек и все, бу-бу-бу-да, куда же они нас завели, да что же с нами будет, да лучше бы в Египте остались, да давай их всех камнями побьем, да вернемся назад, и вот такой гул стоит. То есть ропот, ворчание, недовольство. Также Иуда продолжает, он дает еще описание, что эти люди ничем не довольны, то есть они не удовлетворены вообще жизнью, тем, что им дается. Даже если дается много, им все равно мало, все равно они недовольны. То есть у них нет какого-то предела, что раз и все, больше ничего не надо, я доволен. Нет такого. Также они поступают по своим похотям. То есть по своим страстям, по своему влечению. То, к чему подталкивает их, их греховная сущность, то они и делают. Они произносят надутые слова. То есть чрезвычайно, буквально слово, чрезвычайно распухшие. То есть это такие высокопарные, красивые слова, которые на самом деле ничего в себе не несут. Они абсолютно пустые. Никакого плода, ничего доброго нет. Они оказывают лицеприятие для корости. То есть, они как-то по-особенному относятся, скорее всего, к некоторым людям с той целью, чтобы с этих людей что-то получить. Ну, представьте, зашел в их собрание, или присутствует там человек, который имеет хороший достаток, который имеет влияние, где-то может быть власть, может быть, он там в верхушке находится, и Эти лжеучители, они к нему по-особенному относятся. Здравствуй, дорогой, очень рад тебя видеть. Как твое здоровье? Все ли нормально? Как там на работе? Как дома? Присаживайся здесь, может быть, помочь чем-то, что, как. То есть, и цель-то их не, это не проявление любви. Цель – получить с этого человека что-то. Потом, может быть, попросить денег в долг, может быть, воспользоваться его властью. То есть, корыстные мотивы. А те люди, которые, от которых они ничего не могли получить, им были безразличны. То есть, не нужен. Также нечестие, то есть это кощунство, поругание святыни. Для этих людей нет ничего святого. Они ругаются, обзывают, смеются. И, и также Иуда называет их душевными, душевными людьми. Но душевные это не то, как... Знаете, может быть, мы с вами иногда понимаем, как в этом мире принято, что душевный – это хороший такой человек, отзывчивый, добрый, с которым можно мило, хорошо побеседовать. В Писании душевный человек – это немножко другое. Это человек, который руководствует своей жизнью, своей душой, то есть разумом и эмоциями. То есть человек считает свой разум или эмоциями руководителем своей жизни. Что в голову пришло, чего захотел, какие чувства появились, так и поступил. Вот это душевный человек, в отличие от духовного, который в своей жизни пытается руководствоваться Словом Божьим. Итак, Иуда дает еще несколько, ко всей общей характеристике дает еще несколько описаний, но в центре этих стихов мы видим его повеление, его призыв. «Помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа, они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим чистым похотям и так далее». Иуда здесь призывает церковь вспомнить. Вспомнить о том, что говорили апостолы. А апостолы говорили, что настанет время, когда среди вас, Появятся такие люди, появятся лжеучители. Знаете, есть такое выражение, или как, не то что выражение, фактор внезапности, слышали о таком? Фактор внезапности, когда что-то происходит для другого неожиданно. Это зачастую используется на войне, фактор внезапности, он часто используется в военных действиях, и... Подобным фактором воспользовалась Германия, когда напала на Советский Союз. То есть, все внезапно произошло. Что-то там делали, как бы отвлекали внимание, были у них определенные ходы, маневры, чтобы никто не догадался, что вот-вот будет наступление. И вдруг, рано утром, раз и началась война. Совершенно внезапно для многих. То есть, люди были к этому не готовы, солдаты были к этому не готовы. И... На войне этот фактор используется для того, чтобы застать врага, противника врасплох, чтобы он не успел сообразить, что происходит, кто перед ним, что за враг, что делать, как обороняться, чтобы э, враг растерялся, и таким образом гораздо легче его победить. Неоднократно э, в истории войн военачальники пользовались вот этим фактором, раз и внезапно напали, устроили засаду, внезапно напали. И... Эти учителя отступниками, можно сказать, что воспользовались похожей стратегией, только в духовном плане. Они тайно проникли, как диверсанты, оказались внутри церкви, вроде бы свои как будто. И потом раз и нападение, раз и началось распространение их губительного учения. Но, но на самом деле, в принципе, внезапности быть не должно. Было, как это сказать, не должно было быть, потому что задолго еще до их прихода, за некоторое время до их прихода, церковь была предупреждена, что эти люди появятся. И возможно просто, что люди, верующие в церкви, они немножечко забыли эти наставления, забыли эти предупреждения, как-то расслабились, перестали бодрствовать, и вдруг появились эти люди, и что с ними делать не знают, как поступить не знают, как, как бороться с ними, как э, избавиться от их влияния. Церковь оказалась к этому не готова. Но Иуда здесь, он говорит и призывает их, вспомните, вспомните, что о появлении этих же учителей уже говорилось, апостолы же вам предсказывали. И поэтому не теряйтесь, не думайте, что же это такое, что же произошло. Все это уже было предсказано, вспомните, соберитесь, противостаньте этим людям. И вот несколько, как раз несколько предсказаний, о которых говорит Писание. Когда апостол Павел покидал Эфес, он обращался к христианской общине. И он говорит такие слова. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки» нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Есть, когда апостол Павел покидал общину, он предупреждал ее о том, что появится, среди вас появятся эти люди, даже из вас самих. Более того, из вас самих восстанут некоторые. Также апостол Павел, он, как и наподобие Иуды, он говорит о характерных чертах этих людей, как выявить их, как распознать, что это лжеучитель. Павел говорит, что они непримирительны, они клеветники, невоздержаны, жестоки, не любят добра. Они предатели, наглы, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивый, имеющие только вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Он пишет во втором послании к Тимофею. Далее послание апостола Петра. Петр говорит, Были и лжепророки в народе. То есть Он говорит, ссылается на Ветхий Завет, говорит, были, там их было много, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившую их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Это послание Петра было написано незадолго до послания Иуды, и в принципе, в умах верующих в памяти должны были еще быть эти слова, эти предупреждения. И также Петр говорит такие слова. «Прежде всего, знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим собственным похотям». Иуда, кстати, берет эти слова Петра, использует их как прямой цитаты. То есть, возможно, Иуда даже совсем недавно перечитывал это послание, у него все это в памяти – И он берет эти слова, обращается к верующим, говорит, апостолы же вам говорили, вспомните, вот слова Петра, недавно совсем написал. Появятся эти люди, будьте готовы, не теряйтесь. Есть такое высказывание, предупрежден, значит, что вооружен. И апостолы, будучи людьми, движимы святым духом, будучи людьми, которые посвятили свою жизнь Иисусу Христу, они понимали, что наступит время, когда церковь подвергнется вот этой внутренней угрозе. Появится учитель, И поэтому они, имея мудрость от Бога, предупреждали церковь заранее. Появятся эти люди. Будьте готовы. И поэтому, братья и сестры, мы с вами не должны теряться когда мы видим вокруг себя огромное количество лжеучителей. И даже если вдруг, не дай Бог, в этой церкви появятся люди, которые начнут, даже взяв руки в Библию, утверждать совершенно другие какие-то учения, убеждения, призывать к каким-то непонятным вещам, то мы не должны теряться. Что такое происходит? Да все понятно. Апостолы предупреждали. Эти люди появятся. Они появились в первом веке уже когда церковь только образовалась, когда еще были совсем, можно сказать, младенцами многие. Эти люди были в средневековье, эти люди были в 20 веке, и сегодня в 21 они тоже есть, и их еще больше. И еще сложнее становится их учение, их убеждения, И поэтому нужно помнить эти слова, нужно бодрствовать и быть готовыми к их появлению, чтобы в тот момент, когда мы видим, этого человека. Когда мы на основании Слова Божьего, на основании того же послания Иуды, мы видим, как себя показывает этот человек, мы видим, что здесь есть схожие характеристики, мы понимаем, кто он, что это волк в овечьей шкуре сейчас здесь проповедует, то мы можем уже знать, что нам с этим человеком делать. И в дальнейшем, в следующих стихах Иуда продолжает свои практические советы для церкви, и он дает еще два совета, как бороться с этими людьми. Но об этих советах мы с вами поговорим в следующий раз, потому что сейчас уже время окончания служения. Поэтому давайте мы с вами помолимся, поблагодарим Бога за Его Слово, за то, что Он не оставил нас неведений и заранее предупредил о той опасности, которая может нам угрожать.